0: Terms apply. Este podcast forma parte de Evox Originals, disfruta de este avance, tu alma. Sobre la tumba de piedra gris a solas yacerá con sombríos pensamientos. Nadie en toda esa intimidad penetrará en la delgada hora de tu secreto. Sé silencioso en esa quietud, la cual no es soledad. Ya que los espíritus de los muertos, quienes te precedieron en la vida, en la muerte te rodearán. Y con sombras tu quietud se enlazarán. La noche tan clara se oscurecerá. Y las estrellas nos arrebatarán su brillo desde sus altos tronos en el cielo. Ahora son pensamientos que no desterrarás. Ahora son visiones casi desvaneciéndose. De tu espíritu no pasarán jamás. Como la gota de rocío muere sobre la hierba. La brisa, aliento de Dios, es inmóvil. Y la niebla sobre la colina, sombría y a la vez intocable, es una señal y un símbolo. Como se extiende sobre los árboles el misterio de los misterios. Espíritus de los Muertos Un poema de Edgar Allan Poe Gente de Muerte Una introducción al ensayo de la maestra Israel Espino Los muertos cabalgan en el viento. Quiero que me acompañes en un viaje oscuro hacia la noche antigua. Una noche en la que las únicas luces son las de la luna, las estrellas y el fuego. Una noche de invierno en un siglo cualquiera en una cabaña como esta, en la orilla de un bosque sin nombre de la vieja Europa. El sol de diciembre se oculta tras los montes cercanos y negros nubarrones se acercan por el este. La calma que precede a la tormenta se interrumpe por un leve murmullo que parece acercarse bajando de los cielos. El sonido que crece Encierra entre sus notas el galope furioso de caballos sin bridas El ladrido jadeante de perros aulladores El grito ultramundano de jinetes frenéticos Y las nubes avanzan Cada vez más cercanas Más negras y más raudas Navegando veloces en el mar del ocaso Recordamos entonces los cuentos del abuelo y temblando de miedo, corremos a encerrarnos en la frágil cabaña. Un endeble refugio ante la fuerza indómita que baja desde los cielos. Sabemos que son ellos de los que tanto hablaron. Los ancestros perdidos, los guerreros del cielo, la hueste de los muertos que vienen a por los vivos. Cazadores negros de almas condenadas, heraldos de la muerte, son los hijos del invierno. Y ya están aquí, ya están aquí. El furor que desciende de las nubes oscuras es ya un estruendo enorme de gritos y ladridos, alaridos y trompas, relinchos y graznidos. Un y temible de notas discordantes que gira ante nosotros en torbellinos negros. Un viento huracanado que disfruta arrancando postijos y ventanas. Y cuánto agradecemos ahora el haber escuchado los cuentos del abuelo cuando hace ya mil años contaba sus historias a la luz de candiles y el fuego de los lares, cuando su voz, cascada, prevenía los peligros que ocultaban los bosques en las noches de invierno, cuando el viento silbaba y las hojas bailaban y creían escuchar entre los troncos secos palabras inconexas en extraños idiomas citadas apenas por las gargantas muertas. ¡Cuánto agradecemos tener buena memoria, recordar sus cuentos! Porque ahora ya sabemos qué hacer para evitarlos, para impedir al menos que nos lleven con ellos. Dejar ante la puerta comida como ofrenda, no dirigirse a ellos bajo ningún concepto, no entorpecer su paso... No mirarles. Abrimos, pues, la puerta. Lo justo. Lo justo y necesario para sacar afuera un pesebre coneno. Cerramos de inmediato, atrancando por dentro. Arrastramos entonces el arcón de la abuela, repleto de semillas, hasta el centro del cuarto. Y nos metemos dentro tras haber dibujado con las grises cenizas unos símbolos mágicos rodeando la arqueta. Escuchamos el viento golpeando, filtrándose entre huecos y ventanas rotas, intentando llevarse los cuerpos y las almas. Pero de repente, algo cambia. Los rugidos del viento y el galope furioso de caballos salvajes parecen alejarse. Los ladridos de perros corriendo tras su presa se van difuminando. El aire... Amaina, la tormenta se calma. Salimos del arcón aún con el alma en vilo, pero ya respiramos. La hueste de los muertos ha pasado de largo. Miramos entonces hacia la chimenea. El cuerpo se estremece y el corazón se para. El miedo ha regresado con redoblada fuerza porque sobre las brasas... Reposando entre sangre, cenizas y hojarasca, hemos visto una pierna. La cacería salvaje ha dejado su piedra. Y ahora que ya los conocemos, quizás deberíamos intentar definir aquello que vamos a buscar por los caminos y senderos de la vieja Europa. Porque, aunque reciben muchos nombres, he preferido denominar cortejos sobrenaturales a este conjunto de seres espectrales que, acompañados de caballos, perros o aves, recorren los cielos invernales en alas de la tormenta. Sus integrantes... Son muertos, almas condenadas, demonios o espíritus, y están liderados por antiguos dioses paganos, por una figura histórica o legendaria mitificada, o por un espectro normalmente más alto y más peligroso que el resto. Estos seres sobrevuelan los cielos europeos desde hace siglos, desplazándose en otoño e invierno entre las nubes tormentosas ...con un ruido ensordecedor... ...como el causado por un ejército que se lanza a la batalla... ...por una cabalgata infernal... ...o por una cacería salvaje... ...pero también pueden descender casi a ras de tierra... ...donde se convierten en pálidas procesiones silenciosas... ...que atemorizan a los aldeanos. Efectivamente... ...desde hace siglos... ...y aún en nuestros días los campesinos afirman contemplar en noches invernales cortejos fantásticos compuestos por cazadores, guerreros, muertos, condenados o caballeros con sus jaurías, que surgen del cielo para desaparecer sin dejar rastro, como una nube de tormenta. Dirigidos por un gigante, un demonio, un noble o un rey, la cacería fantástica persigue a un animal salvaje, acompañado de una gran algarabía de sonidos, gritos, ladridos y cuernos. Hay cortejos masculinos y femeninos, y también los hay mixtos, pero en este viaje, por motivos de espacio, he decidido centrarme solo en los masculinos, teniendo siempre en cuenta que estos cortejos tienen numerosas variantes y que han recibido numerosas explicaciones, aunque ninguna totalmente convincente. La explicación naturalista afirma que se trata.